0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenar Style Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, imploró el miércoles en New Hampshire a sus compañeros republicanos que dejaran de arremeter contra el FBI por el registro de la casa de Donald Trump en Florida y denunció los llamados de algunos de los aliados del expresidente para desfinanciar al FBI diciendo que eso era tan malo como un impulso de los activistas demócratas para desviar el dinero de la policía. Pence también dijo que daría la debida consideración si se le pide que testifique ante el Comité de la Cámara que investiga los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del año pasado. Pence, quien al igual que Donald Trump está considerando una candidatura presidencial para 2024, dijo que le preocupa lo que llamó la politización del FBI. También dijo que el Departamento de Justicia y el fiscal general Merrick Garland deberían ser más comunicativos sobre lo que llevó a las autoridades a realizar la búsqueda. En otra información, Estados Unidos dijo este miércoles que respeta la voluntad del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, de restaurar relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al mismo tiempo que reiteró su compromiso con recuperar la democracia en Venezuela. Respetamos el derecho soberano de los gobiernos a establecer relaciones diplomáticas, dijo un portavoz del Departamento de Estado al ser preguntado sobre la designación de Armando Benedetti como nuevo embajador colombiano en Venezuela. La directora de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, reconoció este miércoles fallos en la respuesta de su institución a la pandemia de COVID-19 y abogó por reformar el organismo para hacerlo más ágil ante emergencias. En un mensaje, los empleados de los CDC, recogido por varios medios estadounidenses, cual es que detalló que la institución se enfocará más en ofrecer recomendaciones claras de salud pública y en poner a disposición del público hallazgos científicos relevantes en lugar de centrarse tanto en la investigación académica. El en una línea de 230 kilovatios, dejó este miércoles sin servicio eléctrico a unos 150.000 abonados en distintos municipios de Puerto Rico, donde la red es muy frágil desde hace años. Este nuevo apagón ha vuelto a generar malestar entre la población de la isla, que cuenta con un total de 1,4 millones de abonados al servicio eléctrico. En la República Dominicana, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, informó este miércoles que actualmente en el país hay cinco personas bajo sospecha de padecer viruela del mono y que se está a la espera de los resultados que son procesados en el Laboratorio Nacional Doctor de Filló. Asimismo, indicó que hasta el momento ya se han procesado más de 50 muestras por sospechas de las cuales han resultado positivas los cinco casos que ya se han dado a conocer. Pérez reiteró que todos los casos han sido importados, incluyendo el quinto caso notificado la semana pasada, que estaba aún bajo investigación. Y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, firmó tres decretos de extradición hacia los Estados Unidos para dos dominicanos y un belga por varios delitos, entre ellos robo de identidad y narcotráfico. El mandatario ordenó la extradición del nacional belga Rus Emmanuel Martín O'Neill, acusado de narcotráfico y falsificación de documentos. Mientras que la ordenanza 448-22 establece la extradición del dominicano Orlando Herrera Pérez, alias Lolo, por confabular, fabricar e importar a los Estados Unidos una cantidad ilícita detectable de cocaína, heroína y marihuana. Mientras el decreto 449-22 establece la entrega de José Ramón Tequeda Guerrero, de nacionalidad dominicana, acusado de incurrir en el delito de robo de identidad con agravantes, también se le señala por posesión ilegal de 15 o más dispositivos de acceso falsificados. Resumen de noticias. La verdad en acción. Jorge Auden.